Hola, ¿qué tal cervezatlenses? En este episodio, episodio número 93, hablamos de qué levadura es mejor, la levadura seca o la levadura líquida. Además, hablamos de cómo mejoramos nuestro problema de eficiencia al utilizar maltas de trigo y de avena. Así es que, una vez más, sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. Hola, ¿qué tal cervezatlaenses? En este episodio vamos a tratar de determinar cuál levadura es la mejor entre levadura líquida y seca. Para eso tenemos siete categorías donde las vamos a poner a prueba y vamos a determinar cuál nos conviene más. Así que, ¿qué te parece si empezamos con la primera categoría que es la variedad? ¿De cuál podemos encontrar diferentes, no sé, como diferentes especies de levadura o diferentes sí. pues variedades, variedades sí. de levadura? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál hay más? ¿Hay más de la seca? ¿Hay más de la líquida? ¿O qué onda? Sí, pues de esto ya creo que hemos hablado en el pasado también en diferentes episodios, ¿no? Y por lo general creo que la levadura de líquido pues tiene más variedad. Porque hay muchas levaduras que no se pueden secar porque si la secas la... Bueno, ¿Se muere? Se, se muere, sí. No, no, sí no, no, no aguanta el proceso de secarse, pues. Ok, ok. okay. Entonces, por general, las, la levadura líquida es mejor en esta categoría, pero creo que están mejorando también. No sé si has notado que hay, ya están sacando hasta levadura seca de Brett, Britannomyces. Antes nunca tenían algo así. Y no nomás esa, pero hay varias. Uh, tienen levadura seca como de sin al, que no hace alcohol. Tienen levadura como el Philly Sour, que es seca. Y eso ya hay muchas nuevas levaduras secas, pero de todas maneras líquida puedes encontrar muchas más. O sea, digamos que la barra está medio alta para las sí. levaduras líquidas, las levaduras secas están compitiéndole, pero todavía no llegan ahí. Sí, exacto. La tecnología va mejorando, siguen habiendo más levaduras secas ahora, pero todavía no llegamos al 50 sí. o 50 de, de cuánta variedad de levadura podemos encontrar. Sí, porque hay muchas en líquida que la puedes encontrar muy fácilmente y en seca no, no okay. se encuentra. Ok, ahora vamos con nuestra segunda categoría, que es el valor. ¿Cuál me sale más cariñosa? <risa> pues creo que nos, ya sabemos también nosotros porque hemos comprado de las dos y pues muchas veces o casi siempre pues no muchas veces siempre la levadura de líquido es más cara este la levadura de seca pues con un paquetito generalmente tiene suficiente y es como no, no necesariamente la mitad pero casi la mitad de una levadura de líquida no Sí, y me imagino que tiene que ver con muchas cosas, porque la levadura líquida generalmente requiere este, refrigeración. Entonces tiene que sí. estar en cierta temperatura, si la transportas la tienes que transportar con cierta temperatura. Exacto. Y la levadura seca, pues nomás no, y ya. La guardas y, y ya. No necesariamente tampoco, porque creo que te dura más si la tienes en refrigeración también. También. Pero no, sí, no te aguanta tiene, sí te aguanta más, pero de todas maneras es mejor que la tengas en refrigeración. Y sabes que no te va a tronar, porque dejas la levadura líquida afuera y se empieza, la bolsita se empieza. Ah, Sí, Entonces, <risa> pero algo del valor también si no nomás es tan fácil de decir que la de seca es mejor porque okay. si estás haciendo o reusando la levadura uh -huh. como si haces un lote y guardas esa levadura y haces más más lotes pues okay. ya cuando llegues a como a 10 generaciones quizás el costo no va a ser tan diferente ok entonces y no vamos. necesariamente llegas a 10 pero en unas ciertas generaciones más vas a llegar al mismo costo y a lo mejor no no hay diferencia pero por general la levadura seca sí es más barata o sea a largo plazo sí pero sí. en esta categoría por el momento sí. la compras así tal cual sí, de, de no sé de la tienda la más barata es generalmente la seca sí entonces se lleva vamos uno a uno ahora <risa> sí, vamos exacto. con nuestra tercera categoría que es el cuánto nutriente necesitan uh -huh. o sea me imagino que no sé en, en, te voy a decir lo que yo pienso no sé todavía okay. tú nos vas a decir si estoy equivocado o no me imagino yo que una lavadora seca necesita más nutriente 
No sé, así me lo imagino. ¿Es cierto? ¿No es cierto? No es cierto. Ah, caray. <risa> la la, el proceso de la levadura seca, creo, no sé exactamente cómo lo hacen, pero al hacer, as, al secar la levadura seca, no sé qué le echan o qué le agregan y llegan como en las bolitas. Uh -huh. Y creo que en las bolitas tienen algo que se llama sterols, esteroles. Okay. Creo que lo, lo ¿Esteroides o qué? Esteroles. ¿Esteroles? No. Ah, caray. <risa> esteroles. Okay. Este, y básicamente es como una, un nutriente de levadura que ayuda, es un parte, dice que es un colesterol que ayuda a las paredes de la célula de la levadura uh -huh. y causa que la levadura necesite menos oxígeno al final ok, entonces uh, dicen, pues sí, que la levadura seca no, no requiere la misma oxigenación okay. que la levadura líquida, pero okay. de lo demás creo que es igual, como la, el nitrógeno el fan que necesita y todo eso que dicen el free amino nitrogen, no sé cómo se llama pero el nitrógeno okay. es igual de levadura seca o levadura líquida, pero lo de los esteroles es mejor la levadura seca ya le buscaste, lo estoy diciendo bien, ¿no? Sí, lo estoy diciendo okay. bien. Dice aquí, los esteroles y estanoles vegetales, también conocidos como fitoesteroles y fitoestanoles, son extractos naturales que se encuentran de forma natural en pequeñas cantidades en muchos alimentos naturales en nuestro día a día, tales como las frutas, verduras, hortalizas, aceites, vegetales, nueces y cereales. Sí, hablando de eso, ya que mencionaste, me acordé que hay unas personas, han hecho estudios de esta, de, de esta cosa, uh -huh. que... Al guardar su levadura les están echando aceites como aceite de oliva, mm. aceite uh, de girasol, las semillitas de girasol, así cosas así. Y esos mismos uh, aceites tienen como los colesteroles, yo creo, uh -huh. y le ayudan a tu levadura que no necesite tanto oxígeno y también se puede guardar por más tiempo. Hmm. ¿Quién sabe si sea cierto todo eso? Pero este, en esta categoría creo que la levadura seca gana porque necesita menos oxigenación. Sí, una de las imágenes que aparecen cuando buscan esteroles es aceite de almendra. Ah, ok. Entonces, <risa> me imagino que sí. Yeah. No, yo no le voy a empezar a echar aceite a mi cerveza, no, pero... <risa> pero, pero la, la, la levadura de seca ya tiene esteroles. Sí, entonces, ya tiene. <risa> entonces, aquí gana la levadura seca. Sí. Es el veredicto. Uh -huh. Esa no me la esperaba. Dos a uno va ganando la levadura seca. Sí. Bueno, ahora, ¿qué te parece si hablamos de la cantidad? ¿Cuál de ellas, o sea, qué cantidad, cuál de ellas requiere más cantidad, me imagino, de células de levadura? O, o hablamos en cuanto a peso. Cuando dices cantidad, ¿a qué nos referimos? Pues no, necesit no necesariamente estamos hablando de la cantidad, pero sí, sí, sí. Es el pitch rate. Es el pitch rate. No pero... sabemos cómo se traduce. ¿no? Es cantidad. <risa> pero, ok, sí es cantidad, pero la razón por qué hay diferencia, porque en general la cantidad que necesitas para una cerveza no va a cambiar. O sea, vas a, dice, necesitas, no sé, 10 miles de millones de células para esta cerveza. Oh, okay, lo que okay. Y eso va a quedar igual. Ok. La diferencia llega en qué tan... Uh, Viva, esta es la levadura líquida okay. y que tan viva esta es la levadura seca. Ok, ya te Entonces, Entonces hablamos de cantidad de, de, de células de levadura viva. Exacto. Ok, sí. ok. Uh, en inglés le dicen vitality. La vitalidad. Vitalidad. Ok. Entonces, en levadura líquida es, es mucho más fácil de ser más preciso en esta okay. categoría porque la, el laboratorio que está haciendo estas levaduras pues te dicen la cantidad exacta que contiene ese paquetito y te dicen, si, si les buscan en su página, te dicen, pues si, si es de tres meses, quizás va a tener 80% de las células de, de original. Si espera seis meses, va a tener esta cantidad. Entonces son muy precisos de la cantidad de, de células de levadura en el paquete. Okay. La levadura seca es 
no sé, no es tan precisa y te dicen más o menos qué tanto contiene el paquetito, pero uh -huh. no necesariamente sabes qué tantas células están vivas porque es muy difícil saber qué tantas sobrevivieron el proceso de secarse. Ok, ok. Entonces, en general, uh, en esta, pues la, la levadura líquida es mejor porque es más precisa el, ese proceso. Ok, entonces ya tenemos dos a dos. Vamos empatados. Sí. Muy bien, entonces vamos a la categoría número 5, que es la velocidad de fermentación. Aquí no sé, en realidad yo no sé cuál puede fermentar más o no. Aquí te voy a dar mi, mi, mi sí. yo en lo personal, lo que opino. Eh, y es que en realidad depende de qué tipo de levadura. No, no si es seca o líquida, sino que más bien de qué, de qué variedad de levadura estás utilizando. En cuanto a cuál puede fermentar rápido o no. Me imagino que la levadura seca dura más porque la tienes que rehidratar sí. y la tienes que hacer. Y tiene que pasar todo ese proceso, mientras que la líquida se la echas y papas. Sí. Entonces, pero no sé, eso es lo que yo pienso. No, sí, tienes, tienes razón. Eso es exactamente lo que pasó. Estos puntos que encontramos los encontré con una, un laboratorio de, de levadura que se llama Escarpment Labs. Uh -huh. Y ellos hicieron, no sé, observaciones de la misma levadura, no, no cambiando la variedad, pero levadura seca y levadura líquida. Y y pues observaron lo que, lo que ya sabíamos, lo que tú estás diciendo, que la levadura seca dura más, quizás por el mis, la misma razón que se tiene que rehidratar y todo eso, y no, no está tan, uh, o sea, aclimada o uh, estar activa uh -huh. más, tan fácil como una levadura de líquido. Uh -huh. Entonces, generalmente, la levadura de líquido va a avanzar o va a empezar mucho más rápido que la levadura seca. Y, okay. va, y por eso también va a acabar de fermentar al final este, más rápido que una levadura seca. Ok, vamos 3 a 2, ganando la levadura líquida por el momento. Sí. Ahora vamos a nuestro punto número 6, que es almacenamiento y durabilidad. O sea, qué tanto, pues, qué tan fácil es de guardar y qué tanto nos dura una vez que está almacenada. Uh -huh. Entonces, yo creo que la seca iba a ganar. Sí, pues sí. Pues, Eso ya mencionaste al principio también, pero sí, exactamente. La levadura líquida, pues necesita, te digo, sí necesita refrigeración. La levadura okay. seca... Sí dicen que lo necesitas, que va a durar más, pero no necesariamente como si compras algo y te la van a enviar de un lado lejos y va a durar como una semana eh, viajando a llegarte. Pues la levadura líquida no sé qué, cómo te va a llegar. La levadura seca pues te va a llegar casi igual. Ok. Entonces en, en este punto pues la levadura seca es mucho mejor. Híjole, entonces vamos 3 a 3. Entonces ahí viene el último round. Aquí viene el knockout o ahí lo que sigue. Y es el reuso y la calidad de control. O sea, ¿cuál de estas tiene más reusabilidad y cuál tiene una mejor calidad de control? Yo, en lo personal, creo que la líquida. Porque ya las cosas que nos has explicado. Pero... ¿Qué nos dice este laboratorio? Uh, pues de reuso um, es la levadura líquida. Ok. Y, pero las razones a mí me sorprendieron. Y esto tiene, tiene que llegar con la calidad de control también. Ok. Y este, esta razón sí me sorprendió porque lo que encontraron, lo que ya sabían pues, es que pues nunca va a ser nada perfecto. Van a encontrar células de otros agentes, de otras uh, bacterias o algo en levadura líquida y en levadura seca igual. Uh -huh. Nomás la cantidad que encuentren. Uh, es de, te, determina tu calidad o sea quieres algo que casi no tenga nada para que no, no le haces si la echas en tu cerveza una célula no va a cambiar todo en un solo lote pero ya si haces 10 generaciones o 20 gener generaciones quizás ese sin, ese, esa célula oh, que encontraron pues va a seguir creciendo y para la, no sé 50 generaciones ya va a ser muy mixta tu, tu cultura y ya no va a ser la levadura con la que empezaste ok entonces, lo que ellos dicen que en levadura líquida 
eh, tienen como una célula por cada 10 al poder a 7. 10 a la séptima potencia. Siete, ok. O sea, uno seguido de 7 ceros. Sí. Okay. <risa> y el otro de, de uh, la levadura seca es 10 seguido a seis. de 7 ceros. Okay. O sea, uno seguido de 8 ceros. Entonces, de la seca es 10 seguido de 6 ceros. Eso uh -huh. es 10 veces peor que la levadura líquida. Okay. Y eso nomás es lo que encontraron de, de hacer pruebas con esa levadura seca. En general, el laboratorio o los laboratorios del, o las compañías pues, de levadura seca nomás te garantizan 10 con 5 ceros después, que son 100 veces peor que una levadura líquida. 100 veces peor que una levadura líquida. Entonces, okay. no, no, en re, realmente esto yo no sabía, que no recomiendan que sigas rehusando tu levadura si empezaste con levadura seca. Y eso nunca ah, yo sabía. Hasta, yo que, hasta que vi este estudio. Ok, ok, Entonces, tiene generalmente en este caso gana la levadura líquida. Porque la puedes seguir usando por muchas más generaciones. No te va a contaminar tan fácil. Uh, entonces sí, la levadura líquida ganó en este. Es pues más difícil, me imagino, secarla. Y a lo mejor ahí pasa algo sí. que se te contamina un poquito más. Y entonces tiene que ver con esa calidad de control. Dijiste que hay cierto nivel de contaminación, ¿no? Entonces, al tener más contaminación la levadura seca, y se reproduce más en las generaciones que la vas este, reproduciendo. Entonces lo que va a hacer es que la cantidad de contaminante que tengas se va a crecer. Exacto. Y entonces <coughs> peluquín. Sí, <risa> sí, exactamente. Bueno, pues estuvo reñido. Es división dividida. No, es unanimidad, pero ganamos cuatro a tres. Entonces diríamos que la campeona es la elevadora líquida. Tú te inclinarías o okay, cuál es la mejor? <risa> yo después de esto pues generalmente parece que sí es cierto ¿no? porque uh, pues en estas categorías la levadura líquida pues tenía más que la levadura seca pero generalmente yo diría que depende queremos un ganador nomás depende en, tu, <risa> depende en tu situación porque si vives en un lugar donde no hay refrigeración y todo eso pues la levadura seca te va a ganar o es mejor para ti, pues, porque tratar de mandarle o agarrar un fabricante que te mande levadura líquida, pues va a ser más difícil. Y, está, y, y ahora sabiendo que no, de, realmente no debes de estar rehusando cosas así de, oh, bueno, es de levadura seca. Es al contrario, Fernando, no te me confundas. <risa> Pero la otra cosa es mucho más barato. Es, y otra cosa, pues, que, que estaba pensando yo también, aunque estés usando levadura líquida, es, es bueno tener una levadura seca de por emergencia, ¿no? Sí. Porque, ¿qué pasa si se te va mal una, una cultura o algo, se contamina algo, pues ahí tienes un paquetito guardado donde sea, no necesariamente tienes que tener tanto control de, de temperaturas para guardar ese paquetito de levadura uh -huh. y ahí lo puedes usar cuando tengas una emergencia Yo creo que la levadura líquida sí es mejor, pero depende también en tu situación de la moda lo que te acomoda entonces <risa> ahí pues cada quien utiliza en la que mejor les gusta, yo he utilizado las dos en ocasiones me ha tocado que hay levadura líquida que no la puedo encontrar porque hay baja demanda, porque algo se les, les pasó acabó. en el refri o porque se les acabó y he utilizado levadura de levadura seca. Cuando compro por internet, compro levadura seca. Sí, porque, porque no me la van a mandar, güey. Ya cuando llegue dónde? aquí, 40 grados centígrados afuera, me va a llegar. Sí, especialmente en el verano. No. Sí, no. Entonces, levadura seca es la que he comprado por internet. Entonces, si, si tienen su algún laboratorio cerca, pues definitivamente levadura líquida. Sí, y luego ya, pues como estaba diciendo, ya hay muchas levaduras secas y hay muchas más variedades. Las dos compañías principales es Fermentes, que es una compañía de Francia. Uh -huh. Tienen levadura que puedes hacer Hazy IPA. Uh, tienen levadura para coach, la chico, levaduras lagers, levaduras para cervezas belgas. Uh -huh. uh, tienen otra compañía se llama Lalamand, es de Canadá. 
Uh, igual tienen el Akabike también seca, obviamente eso no es eso, tienen Kosh, Pranipa, tienen la Philly Sour, esa no es en líquida, esa no más es en seca. Entonces ya puedes casi encontrar lo que sea. Entonces para mí, no sé, si, si no puedes encontrar líquida, todavía puedes hacer una cerveza muy buena. Con la levadura líquida está huevones, es la que yo uso, porque nomás se le echas ahí en la levadura y ya, pues se acabó la onda. Sí. Bueno, pues muchas gracias Fernando y esperemos que les haya gustado. Ya saben, esto es lo que nos encontramos gracias a Scarmet Labs que postearon en su blog acerca de estos experimentos que hicieron y estos resultados. Vayan y chequenlo y cualquier duda, comentario y sugerencia nos lo ponen en los comentarios. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlán.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlán.com. Hola, ¿qué tal cervezatlánenses? En este episodio vamos a hablar acerca de cómo el ajuste de nuestro molino nos puede ayudar o nos puede perjudicar en la eficiencia de la cerveza. Y traemos este episodio porque Fernando estuvo, eh, o lo mencionaron más bien, en uno de los episodios <risa> del podcast que se llama Brulap, que es, un, sí. es uno de los podcasts muy famosos de cerveceros caseros en Estados Unidos. Si lo quieren ir a ver, y las, las notillas ahí que les mandó el Fernando, la cátedra que les dio, está en el episodio 124 y 125 del Brulap Podcast. Así que pueden ir ahí y pueden escucharlo. En un momentito vamos a hablar acerca de qué fue lo que, lo que, de lo que hablaron. Pero sí. ¿qué te parece si empezamos este episodio hablando de la eficiencia? Imagínate que soy un niño de tres años. ¿Qué es la eficiencia? <risa> ok. <risa> bueno, pues por general, la eficiencia, hablando de cerveza, lo que estamos diciendo es qué tanta azúcar le sacaste y qué tanta azúcar deberías de haber sacado de al, la, a tu macerada, pues. Okay. Tenemos nuestra malta uh -huh. y me imagino que tienes como que de esa malta espero que me salga X cantidad de azúcar. ¿Sí? Y luego de esa X cantidad de azúcar que supongo o que le debería de extraer, ¿qué tanta le estoy extrayendo en realidad? Sí, exactamente. Exacto. Ahora, este, no sé, ¿quieres empezar con por qué, qué fue lo que les dijeron o, o cómo influye el ajuste de nuestro molino? Pues podemos empezar con los episodios de ellos porque dijiste que era, me mencionaron 124 y 125, pero ese era el tema cuando uh -huh. hablaron de ellos y de allí les mandé un, un feedback, un retro de sí. lo que estaban dijeron, hablando. Ya lo que están diciendo, Entonces, yo lo <ríe> Nos mencionaron en el 626, pero el, la, el tema de ellos en 124 y 125 era de entender y cómo usar un certificado, lo que le llaman un MOLT Certificate of Analysis, que okay. es un certificado de análisis de la malta. Uh -huh. Y en general en inglés también le dicen MOLT COA, okay. que es Certificate of Analysis, es certificado de análisis. COA. COA. Okay. Y ahí vienen pues diferentes cosas. Nosotros también hemos platicado de diferentes... Uh, análisis que, que te dan los fabricantes de la malta uh -huh. y ese episodio de nosotros fue el 67 uh -huh. pero en ese episodio nosotros nos enfocamos en cosas que nos dicen como si compras de una tienda homebrew uh -huh. o compras en, en línea como en more beer o una tienda así similar y ahí típicamente te dan como cuatro categorías y así nos enfocamos nosotros pero ellos se estaban enfocando más en el certificado de análisis y cuáles son las cosas más importantes okay. y de ahí se trató ese, esos episodios de ellos ok entonces episodio 67 de nosotros
nosotros hablamos de la humedad, la proteína, el potencial de extracto y el, el, el diastatic power. Eh, ¿no? o sea, el poder diastático. El poder diastático. <risa> no sé. Y en el 124 y 125 ellos hablaron, hablaron del COA. ¿no? Sí, del COA. Y tú les dijiste, oigan, pues de aquí yo encontré esta onda y en el 126 es donde te mencionaron. Sí. Fernando bueno, Mireles. <ríe> no, pero en el 125 estaban hablando de, de cómo usar este el certificado de análisis y ahí ellos empezaban a hablar, pues oh, yo tengo un molino que es la compañía Monster Mill, así uh -huh. se llama, no me acuerdo de dónde es, pero es en los Estados Unidos y tienen el, la versión 3, el Monster Mill M3. Ok. Y ellos mencionaron que es muy difícil de de ajustar um, el mill gap, no sé cómo se llama mill gap. Oh, sí. ¿Qué te parece si entonces antes de brincar a eso explicamos cómo funcionan los molinos para okay. que molemos malta? Nosotros tienen dos rodillos, a veces, a veces tienen tres, dos o tres rodillos, sí. pero el, el, el principio es que tienen unos rodillos y por el en medio ahí de esos rodillos pasa la malta, entonces los rodillos van girando sí. y van aplastando la malta. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ajustar qué tanto se pegan o se separan esos rodillos para tener diferentes niveles de molienda, ¿no? O desde sí. muy fino a no tan fino. Exacto. Cada uno de los rodillos tiene como pequeños piquitos que ayuda a hacer, la, a, a romper la malta. Entonces, ese es a lo que nos referimos con el ajuste de molinos, principalmente a eso, ese movimiento entre los rodillos. ¿Sí? ¿Cierto? Sí, exactamente. Ok, ahora sí, continúa. <risa> bueno, y lo que estaban hablando es que ellos han notado... Uh, problemas con su eficiencia usando ciertos ingredientes y también notaron que este molino específico que es el Monster Mill M3 es muy difícil de ajustar casi si, si miras una foto del molino tiene como una cosa de metal donde puedes meter la malta tal cual como si fuera un embudo tal cual como cualquier molino no tiene sí. una cosa así medio abierta y le avientan el grano encima y tiene como un cono que lo avienta hacia los rodillos y todos sí todos se meten en los, en los rodillos y, y así se va moliendo y para ajustar en ese tip, en ese molino pues tiene que quitar casi desarmar todo y hasta que llegues en medio y ya le puedes ir movi moviendo los rodillos ok y típicamente también lo que hablando de eficiencia cuando alguien tiene problemas de eficiencia casi lo principal lo, lo primero que es es tu cómo mueles tu malta principalmente ¿Sí? si si compras malta de un pro, de una de una tienda y luego la cambias a otra tienda y ellos, y ellos son los que les, te la están moliendo y es la misma receta los mismos ingredientes y la única diferencia es eso siempre, casi siempre va a ser eso que el, el, el la manera de que lo molieron es diferente y típicamente es por la, la separación de los rodillos porque uh -huh. quizás si están muy separados no se va a alcanzar a moler toda la malta y si no se muele si no se abre la malta pues no se va a extraer el azúcar y eso pues te va a causar que no saques el azúcar que esperabas y esa es tu eficiencia, afecta tu eficiencia pues. Por eso me dijiste que siempre pida mi malta sin moler y que la muela en casa, me imagino. Sí. <ríe> sí, si tienes un molino en tu casa es mucho mejor que lo muelas tú porque no sabes cómo qué tan separado tienen sus rodillos y no sabes, no sé, si lo mueles demasiado rápido, quizás no va a correr toda la malta igual entre los rodillos y no se va a moler bien. So, hay muchos problemas que puede causar si tienes problemas moliendo tu malta. Sí, eso es muy importante moler. Tu y malta. el molino Monster es molino de pudientes, otra vez. Es el, <risa> es el molino que, te, que tiene ahí su control de motor y te lo mueve a la misma velocidad, con la misma potencia, entonces te lo, te lo da bien firme. Pues yo ahora tengo, hay mejores molinos que no, ese. Yo tengo, yo tengo el de mi abuela donde hace los tamales, casi casi. El que tienes que andar dando así y si pues andaba muy cansado, pues sale la malta más finita, la más finita. Entonces, sí. sí. 
Bueno, pero entonces, ¿cuál es la bronca que encontraron estos compas? ¿O por qué? Ok, lo que le estaban diciendo ellos es que casi siempre que usan a malta de trigo, malteada, que casi siempre le afecta su eficiencia al okay. final de su cerveza. Y lo único que estaban haciendo, creo que dijo que es agregar más malta de ave, digo, de uh, trigo. Ok, tienen sus... La configuración de su molino es la misma. Lo único que cambian es la malta de malta de trigo. Y cuando ven que agregan una malta receta, de trigo... Una receta te, que contiene malta de trigo, su eficiencia baja. Se, se, va. se va al carajo. Pues. Sí, exacto. <risa> y es algo que yo noté también usando este molino. No sé okay. por qué, pero sí lo noté casi igual. Usando malta de trigo y malta de avena también. Ok. Y lo único que yo uh, pude decir es que la razón es porque... No sé si, ha, si has notado la diferencia del tamaño uh -huh. de la malta. Y en la certificado de análisis también creo que tiene una medida que se llama plumpness. Ok. Y eso básicamente está diciendo qué tan gruesa, de qué tan gordita está tu malta. El nivel de gordez de los granos. O sea, sí, cuáles sí. son más marranitos, cuáles sí. son más... Y la más manera que lo miden ellos corren entre coladores diferente, de diferentes tamaños y ya saben qué tan gruesa está oh, lo que okay. da la malta. Okay. Entonces, viendo ese análisis de, de los coladores, puedes saber si tu malta está gruesa o no está tan gruesa. Pero malta como de trigo y malta regular, pues lo puedes notar fácilmente porque la semillita del trigo es mucho más pequeñita. Okay. Y muchas veces la, la de cebada es pues, más gordita, okay. igual con la de avena la de avena es bien flaquita entonces lo que yo estaba pensando, porque me ha, lo he notado igual yo en mis recetas ¿Mm? es que quizás cuando está corriendo junto con la cebada con la malta regular, pues la flaquita la avena o la de trigo se pasa sin molerse entre los rodillos y okay. pues no la mueles y es lo que yo estaba pensando y lo que yo hice y el retro que les di fue que yo casi siempre que uso avena o uso trigo lo muelo separado primero la avena o el trigo así separado okay. y lo después lo revuelvo con lo demás okay. o sea, lo muelo dos veces ese ingrediente o sea mueles la, la, la malta de trigo y de avena y luego la revuelves con la otra sin moler sí exacto y, y luego ya, ya la mueles otra vez, vez. Oh, okay, sí. Okay, okay. sí y con eso yo he notado que mi eficiencia es lo que yo esperaba tiene sentido, tiene sentido. O sea, porque tienen los rodillos y tienes las... Pues las, las más delgaditas van a pasar y las más gorditas se van a atorar. Sí. Entonces no se va a moler. Y va a ser mucho más fácil que se pasen si tienes otra malta más gordita porque es la que va, se va a aplastar más fácilmente. Sí, ya, ya cuando le das la primera pasada, pues las más gorditas se van a sí. aplastar y luego ya mezclada, pues ya te hace una mejor... Una mejor molienda, más uniforme, me imagino. Entonces sí, vas a tener una mejor extracción, extracción de grano. Sí. Ok. Pero al final de todo, si tienes problemas de eficiencia, creo que lo más fácil que puedes hacer es tratar de ajustar tu molino y tratar de checar o, o, o ver si notas que semillitas no se están quebrando. Yo no sabía... Bueno, yo tenía mi molino sin ajustar como un año. ¿eh? Entonces hasta que, me, hasta que escuché Fernando Mireles en el episodio 126, dije, ay, lo voy a ajustar. Y me dije Hiciste por ahí una, una regla de dedo que creo que funciona muy bien, que es el, el grosor más o menos que tienes que tener es el de una tarjeta de crédito. Sí, eso vas a... Sí, bueno, ese es para si estás haciendo como Bruna Bag. Ok. Y porque sí te va a quedar pues bien finita y como tú estás usando la canasta de, uh -huh. de tu equipo, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero el Anvil, <ríe> el anvil que tiene la, la canasta de hacer un excedable y todo. Uh -huh. Entonces va a agarrar todo, no va a dejar que todo corra porque los agujeritos están bien pequeñitos también. Uh -huh. Entonces la regla de dedo trabaja allí, pero si estás haciendo Sparge, okay. creo que es demasiado flaquita. ¿Qué dirías? ¿Dos tarjetas? 
A lo mejor, no sé. Ya no me acuerdo la medida específica, pero sí, sí lo puedo buscar y te puedo decir, pero ahorita okay. no lo tengo. Pero es más gruesa que una tarjeta de crédito. Si vas a hacer un, un pedazo de, de Sparge. Okay. Entonces, si utilizan sistemas todo en uno que tienen su propio colador o Brew in a Bag, una tarjeta de crédito. Para mí ha jalado bien sí. y no se me ha atorado nada y me ha salido mi eficiencia bien. Sí, entonces, pues sí, jalo, jalo, jalo al tiro. Y, y quizás no es tan fácil de notar este problema si estás haciendo una... Si, si tus rodillos están separados así como una tarjeta de crédito porque es tan pequeñito que uh -huh. cualquier semilla que le corras por ahí pues se va a moler, ¿no? Y dices, es para cerveceros de de veras, puro desparche <ríe> para arriba. Sí. Pero si vas a una tienda homebrew, no pueden ponerlo tan fino tampoco, porque no. es, tienen que, no sé, tienen que... Para todos, o sea, todos, no, no, no sabes qué sistema va a tener la persona con la que vas. Y no es como, por lo menos donde nosotros compramos, no es como que le digas, oye, yo quiero que me lo muelas para... Para Bruna, sí, no lo van a oye, quiero que me lo muelas para quien. Porque es otra cosa que me dijiste que me llamó la atención. En mi molino es muy fácil ajustarlo. Nada más tiene dos como pequeñas tuerquitas y la ajusta nada más que tan separados van de un lado uh -huh. y de otro. Entonces está muy fácil ajustarlo. Sí. En el tuyo me dijiste que es un cohete. Sí, tengo que quitar todo y desarmar casi todo el molino hasta que llegas hasta los rodillos y lo ya lo puedo mover. Pero... Y la ventaja del tuyo es que está más automatizado, ¿no? Porque como ya tiene su control de tiene motor, motor y todo, sí. pues entonces lo muele a la misma. Las, generalmente las tiendas de homebrew lo van a hacer eso. No creo que tengan ahí a alguien no. echándole <risa> todo el día moliendo cerveza, para, digo, moliendo manta para la no, gente. No, para cada receta que hagan, no, no, no creo. No, no, yo tampoco. Pero al mismo tiempo no van a estar ajustando tampoco. No, no, es lo que es, es. Entonces, sí. Pero sí, si tienes problemas con tu eficiencia, lo principal generalmente va a ser uh, tu calidad de cómo se está moliendo esa malta. Y si estás usando ingredientes de diferentes tamaños, uh -huh. y no nomás es con diferentes, uh, como de malta a trigo, malta a avena, porque hay también diferentes variedades de malta, no sé si has notado, uh -huh. pero unas maltas Pilsner de Alemania a maltas americanas son muy diferentes de tamaño. Creo que las americanas típicamente están más gorditas, como la gente quizás, pero como todo, aquí como todo. <risa> Comen hamburguesas también. <risa> pero no, sí, se nota en malta regular también, no nomás de diferentes tipos. So, ok. Estar so, al pendiente del tamaño y a ver cómo se está moliendo al final. Entonces pónganse pilas con el ajuste de su molino, ajustenlo cada vez que puedan y pues es un muy buen tip, Fernando. Entonces, oye, otra pregunta por ahí que tengo de bote pronto. Los, <risa> los que le llaman flake, que es como cuando se revienta, hey, flake o... Sí, es como de juelas, ¿no? ¿Cuál, ¿Cómo sí. se llama el que es como de...? Oh, um, ¿y cómo se llama eso? Pero es como que el... El que es como Choco Crispies, el que, que se, que se truena, se infla. Y el flake también. ¿Esos no los mueles? ¿Ninguno de los dos? Sí. Creo que el que está... El, el de hojuelas no, no lo tienes que moler no. cualquier ingrediente que sea no, pero como si es flaked wheat o flaked barley uh -huh, o uh -huh. lo que sea no pero el otro no me acuerdo si lo debes de moler, creo que se desbarata casi por cuando lo haces así no yo no lo he usado mucho, el torrified torrified, esa hey. es la palabra sí, no, no, lo más lo usé una vez y de veras no, no sé ese ingrediente si lo debes de moler o no, porque ¿Yo? no sé si lo metes en el agua y se des, se desparramo algo, pues no sé te, yo no vi como un choco crispy si se aguada güey entonces okay. yo no lo molí, pero no tengo idea. Por ahí nos dicen si ustedes lo muelen o no. Yo solamente lo utilicé una vez porque Fernando me dio el que no utilizó. Y dije, ah, 
se lo voy a echar. <risa> y ya, pero generalmente lo que compro yo son hojuelas sí. y esas no las tienes que moler. No, esas no. Ok, bueno, pues ahí está el datazo. Y pues bueno, hay que ir a escuchar el, el Brula Podcast 126. Sí, ahí, ahí mencionan a Fernando Mirales <risa> y ya ahí lo pueden, lo pueden ir a escuchar. Y pues ya saben. Nos dicen ahí si qué piensan de esto, si ustedes también tienen problemas con la eficiencia y pues si ustedes también muelen o no ese que parece como Choco Crispies, el que es infladito. Así. <risa> el torrified. El torrified. No sé cómo se diga en español, pero es el que es como Choco Crispies. Entonces, ¿alguna otra cosa que Creo se que te haya todo, sí. mencionado? Bueno, pues, saludota de la mala. Ay, ya casi no queda. Bueno, y hasta la próxima. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Esto es Invítame una chela, y en el episodio de hoy, Fernando nos trajo una cerveza italiana. <risa> ¿Qué nos trajiste, Fernando? Ah, pues ahora tenemos una cerveza que se llama Birra Moretti. Este, un vecino uh, mío fue a viajar a Italia y me trajo esta cerveza. So, no, no sé nada de eso, aparte de, de, de lo que me dijo él. So, bueno, vamos a, vamos a ver cómo está. A ver qué tal. Dale nomás de a ojo, parece una lager. Pues sí, oh, sí, es una lager. Ah, okay. Eso sí, eso sí sabía. Huele a lager, huele un poquito como a. como a coronita, yo diría. <risa> Sí, tiene un, un aroma distinta. No sé qué sea. No sé si es el lúpulo que usaron. Al principio, cuando la olía, olía como a humo. Hmm. Pero no sé. No sé, está un poquito. Pues está súper clara, está amarillita. No está tiene muy buena espuma. Está muy. Dulcecita. Tiene sabor a malta, ¿no? Poquito. A mí me sabe agua. <risa> <risa> pero está bien, aguanta, aguanta. O sea, para un día. Así Dice nomás, que usaron agua, la, ceba, la, la malta, maíz y lúpulo. O sea, está el chamo ah, maíz. Lo que sabe entonces es el maíz. Es el maíz. Sí. Eso dulcecito que dice. Sí. Ok, bueno, pues está buena. A ver, si alguna vez van a Italia y la ven por ahí, pues Birra Moretti es una lager sí. con maíz. Entonces, que es como una blonde, el equivalente a una blonde. Por sí, ahí, algo más o menos. Común. Mexican sí. lager. Sí. Una Mexican Lager hecha en Italia. Se robaron el tomate. Ahora también se robaron las Lagers. Entonces, ahí la tienen. Ese clink se oyó muy feo. De los gases. Avisos parroquiales. Para nuestro episodio 94 se viene la explicación de cómo calcular la eficiencia de los sistemas cerveceros. Así es que para ese les recomendamos que nos vayan a ver a nuestro canal de YouTube porque tenemos varias fórmulas que les vamos a explicar y con ejemplos de cómo calcular la eficiencia. Y estén al pendiente, podemos ir en paz, la cerveza ha terminado. Sí.